0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Kurzgedanke und das hier ist Professors Talkshow. Ein Pokémon-Podcast in der zwölften Episode vom 20. Juni 2021. Ich freue mich wieder hier am Mikrofon sitzen zu dürfen und euch die tollsten Pokémon-News zu bringen, die es äh, so zu geben hat. Nee, die es gibt, die... Das sind tolle Pokémon-News auf jeden Fall. Ähm, Letzte Woche gab es leider keine Aufzeichnung, weil ich da unterwegs war und dann Sachen nicht gepasst haben. Und dann kam das Wetter. Das hat mich ziemlich hart mitgenommen. Und dann macht mein Auto noch Probleme. Und das hat alles irgendwie nicht nicht so ganz geklappt. Ähm, Zurzeit überlege ich so ein bisschen, äh, den Professor's Talkshow als B-Weekly, also zweiwöchentlich zu machen. Jetzt gerade läuft er ja wöchentlich. Ähm, oder (lacht) theoretisch wöchentlich, Ähm, und dass der dann halt alle zwei Wochen kommt. Das werden wir sehen, das wird auch wahrscheinlich so ein bisschen newsabhängig sein, weil gerade bei Pokémon Go zum Beispiel sind die News ja sehr, sehr wöchentlich und da kloppen die News raus und und da kann es dann einem passieren, wenn man da halt dann eventuell nicht wöchentlich aktiv ist. Und dass das nicht ganz so schön hinhaut, aber wir werden mal sehen. Zurzeit spiele ich Breath of the Wild, ähm, nachdem ich in Pokémon Diamant gerade vor der Top 4 stehe oder gerade die Victory Road mache und ähm, irgendwie meine Pokémon noch so ein bisschen grinden muss und sowas. Da habe ich gerade irgendwie wenig Lust drauf und jetzt nach der E3 äh, habe ich irgendwie Lust, mal Breath of the Wild tatsächlich komplett vollständig durchzuspielen, das habe ich noch nicht gemacht und ich mag dieses Spiel sehr, sehr gerne, deswegen ist das gerade so die Phase und dann setze ich mich wahrscheinlich wieder an Diamant hin oder sowas oder wenn ich mal wieder unterwegs bin, nehme ich das mit in den Zug, Bus, Bahn oder sowas oder in die Bibliothek und spiele dann da ein bisschen Diamant in den Pausen. Kommen wir zum ersten Thema Und zwar, das ist die E3 tatsächlich und die Nintendo Direct der E3. Äh, das ist ein kurzes Thema, weil viel für Pokémon gab es nicht. Ich habe mir hier in Vorbereitung theoretisch auf den Podcast von letzte Woche, vorbereitet war, ähm, aufgeschrieben, was meine Gedanken so dazu sind. Ähm, ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass irgendwas Pokémon-ähnliches kommt. Also, dass dass irgendwas noch vorgestellt wird oder zumindest die im im Treehouse etwas anspielen, aber das haben sie einfach gar nicht gemacht. Da war ich ein bisschen überrascht von, aber tja, das war es nicht. Die Nintendo oder die neue Nintendo Switch, von der ich auch so äh, enthusiastisch Berichtet habe die letzten Wochen haben sie auch nicht angekündigt. Da bin ich tatsächlich ein bisschen schade oder das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Habe ich mich se- oder hätte ich mich sehr drüber gefreut, weil ich glaube, dass gerade Legend Arceus und auch jetzt zum Beispiel gerade Breath of the Wild von einer etwas leistungsstärkeren Konsole noch mal mehr profitieren könnten und noch mal besser aussehen könnten oder zumindest kleine Frame Stutters, die ich jetzt zum Beispiel gerade bei Breath of the Wild spielen merke, einfach weg wären. Und, tja, das finde ich so ein bisschen schade, aber wer weiß, irgendwann wird eine neue Switch kommen und die wird wahrscheinlich dann auch einen neuen Display haben und wahrscheinlich 4K können oder sowas, weil gerade 4K müsste man jetzt eigentlich auch langsam mitziehen, zumindest als, als äh, Ausgangsauflösung, ähm, nicht unbedingt, dass die Spiele in 4K laufen, aber dass die dass, dass der Ausgang einfach 4K ist. Und ähm, ja, das war es eigentlich so zu einem E3-Thema. Gar nicht viel, gar nicht spannendes. Ich bin gespannt, ob nochmal irgendwie eine Pokémon Direct oder sowas kommt, wo es nochmal mehr Infos zu strahlender Diamant und leuchtende Perle gibt. Oder vor allen Dingen auch zu Legend Arceus. Oder ob sie die Informationen einfach so. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass sie die zu Sonne und Mond, glaube ich, so bevor das Spiel released ist, haben sie wirklich irgendwie nochmal viele Informationen rausgehauen. Dann bin ich gespannt, ob sie das hier, ob sie das hier ähnlich eh machen. Ähm. Apropos neue Releases. Wir haben einen Release-Date von Pokémon Unite. Und zwar kommt die News direkt aus dem Presseportal von äh, Nintendo vom 17. Juni aus London, den Vereinigten Königreichen. Und das Spiel, also Pokémon Unite, wird releasen im Juli 2021 für die Switch-Familien. Ähm... Ich würde meine Wette darauf setzen, dass es tatsächlich auch der 17. Juli wird. Das ist ein Freitag. Äh, da kommen, glaube ich, noch andere Sachen raus. Äh, ich weiß gar nicht. Irgendwas kommt da noch raus. Äh, das Zelda kommt da noch raus. Hm. Wobei, ob sie das mit, dem selber zus- mit dem, auf, dem, <lacht> auf dem Freitag mit dem Zelda zusammen releasen, weiß ich nicht. Bin ich gespannt. Werden wir sehen. Ich setze ich setz, ich setz meine kleine Wette auch auf den 17. Juli, dass beide Sachen gleichzeitig rauskommen. Oder vielleicht ein Tag, Woche später. Hm, wir werden sehen. Naja, Juli 2021 äh, für die Switch auf jeden Fall. Und im September 2021 für die Mobilgeräte. Dazu soll dann auch gleich ähm, plattformübergreifendes äh, Spielen kommen. Also, dass ihr mit eurer Switch, mit euren äh, Freunden auf dem Handy oder sowas spielen könnt. Und eine Verbindung mit den... Nintendo-Accounts und Pokémon-Trainer-Club-Konten, dass ihr eure äh, Speicherdaten, also euer, euer Konto, euer Account ähm, ebenfalls synchron auf der Switch und auf eurem Handy spielen könnt, was ich tatsächlich sehr, sehr cool finde, um ehrlich zu sein, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich gerne mal irgendwie ähm, auf, der, auf der Switch spielen wollte, in Groß und in Klein, oder auch mal, wenn ich irgendwie unterwegs bin, irgendwie bei meinen Eltern oder sowas und irgendwie gerade langweilig ist, mal kurz eine Runde Unite spielen. Ähm, das wäre schon, das ist schon ziemlich nice. Äh, wir kriegen dazu, oder haben dazu noch ein paar mehr Infos bekommen, beziehungsweise ich glaube, das waren Sachen, die theoretisch alle schon bekannt waren aus den diversen Alphas. Aber das Spiel spielt auf der EOS, oder auf den eos inseln nee, Auf der EOS-Insel, ne? Auf der EOS-Insel. Und ähm, darauf gibt's das Unite-Kampfbüro, welches die, oh Wunder, die Unite-Kämpfe organisiert. Ich habe gar nicht gesagt, was das ist, Na, dazu kommen wir jetzt. Das ist, Pokémon Unite ist ein, ist ein MOBA, also so ein, so ein League of Legends-Ableger äh, oder Dota oder wie hieß das andere von Blizzard, weiß ich nicht genau. Das heißt, fünf gegen fünf ähm, Battles in der Arena und ihr müsst dabei EOS-Energie oder Energy sammeln welche von wilden oder von gegnerischen oder welche ihr von wilden und gegnerischen Pokémon bekommen könnt, indem ihr sie besiegt und diese Energie müsst ihr dann zurück in die Punktezone bringen, um damit dann Punkte zu zählen. Ähm, Das geht natürlich oder ist natürlich kompetitiv ausgelegt, also es wird auch Ranked-Matches dann geben, ähm, dass man da dann wahrscheinlich äh, so ein richtig schönes kompetitives Spiel aufbauen kann. Ihr könnt die Pokémon dann in den Kämpfen auch selber entwickeln und neue Attacken lernen. Das wird dann wahrscheinlich so ein ähnliches oder das, der, der Shop sein, den es in anderen, zum Beispiel in, in League of Legends gibt. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Skins, die werden Holobear heißen, die ihr dann mit Geld bezahlen könnt. Pokémon, die man zum Beispiel gerade kennt, ist äh, ein, ein Glurak, ein Pikachu und ein kwa das sind so die beiden oder die drei auszeichne Pokémon, die man auch gerne sieht. Ansonsten sehe ich hier noch ein Librilo ähm, und andere coole Pokémon auf den auf den Screenshot. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt keine Typen und keine Schwächen. Also keine, keine, also die Pokémon haben keine Typen und damit auch keine Stärken und Schwächen gegenüber anderen Typen. Es gibt allerdings Statuswerte und wie in anderen MOBAs ähm, Kategorien. Das heißt, es gibt Angreifer, Verteidiger, Sprinter, Unterstützer und Allrounder, die dann halt die unterschiedlichen Kategorien darstellen und wahrscheinlich dann halt auch die unterschiedlichen Lanes übernehmen oder sowas. Aber aus dem Moba-Talk bin ich raus, wenn es darum um Adi Carries geht und äh, nee, das war äh, anders. League of Legends war nie meins, bin ich nie reingekommen, auch aufgrund der Community nicht. Ähm, dieses Spiel von Blizzard ist ein Name, ich vergessen habe, mochte ich tatsächlich sehr gerne und habe ich sehr gespielt. Ich hoffe so ein bisschen, dass die Pokémon-Community ähm, bei Unite, also ich hoffe ein bisschen, dass die Unite-Community aus Pokémon-Fans bestehen wird und nicht aus MOBA-Fans. Weil wenn sie aus MOBA-Fans bestehen wird, dann MOBA-Fans sind nicht dafür bekannt, die Nettesten zu sein, was natürlich nicht für alle gilt. Aber gerade so eine League-of-Legends-Community ist halt schon mal sehr toxisch. Ich weiß nicht, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Zu der Zeit, wo ich das aber mal ausprobiert habe, war es zumindest so. Und das hoffe ich natürlich absolut nicht, dass das der Fall für Unite wird. Und auch wenn die Pokémon-Community sehr, sehr gut daran ist, ähm, Kritik auszuteilen, finde ich, ist die Community untereinander und für die Spiele, ähm, doch eine sehr, sehr coole Community und eine sehr, sehr freundliche und nette und liebe Community, ähm, weswegen ich die Hoffnung habe, dass das bei Unite ähnlich wird. Es wird, ähm, ich sage ich sag jetzt schon so fast natürlich, eigentlich ist es gar nicht so natürlich, aber es wird natürlich einen Kampfpass geben für die Saisons, die ihr euch kaufen könnt. Insgesamt gibt es drei Währungen in dem Spiel. Das sind einmal EOS-Juwelen, das sind die Kosten- oder ist die kostenpflichtige Währung. Dazu gibt es noch EOS-Coins und EOS-Tickets. Ähm. Für die Juwelen werdet ihr euch dann natürlich das Holoware, also die Skins, kaufen können. Für die EOS-Coins und EOS-Tickets könnt ihr dann in dem Unite-Kampfbüro euch Lizenzen für Pokémon kaufen. Das heißt, ihr habt auch nicht alle Pokémon direkt zur Auswahl, die ihr als Kämpfer benutzen könnt, sondern müsst diese, halt, ähm, müsst diese halt freischalten quasi mit diesen EOS-Coins und EOS-Tickets. Die Coins wird es halt durch normales Spielen geben. Ja, das ist das ganz kurz zusammengefasst. Die News ist noch ein bisschen länger, geht ein bisschen mehr ins Detail, aber ich glaube, ich habe so angerissen, um was es in diesem Spiel gehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Ich finde Mobas an sich ganz cool. Ich hoffe, dass ich mit Unite was anfangen kann. Ähm, wäre schön auf jeden Fall, würde mich sehr freuen. Nochmal das Release-Date irgendwann im Juli. Wir wissen nicht genau, welcher Tag im Juli, glaube ich zumindest. Vielleicht habe ich es darüber gesehen, ich hoffe nicht. Ähm. Weiter geht's mit Schwert und Schild. GYGA, Dynamax, Sanaconda gibt es bei GameStop Zing ab dem 18. zum Release von Schaurige Herrschaft. Natürlich war ich gestern in einem GameStop und wusste davon nichts. Und hab nicht nachgefragt, weil ich die News erst heute Morgen aufgeschrieben habe, am Tag der Aufnahme, den 20. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr doof und unpraktisch. Jetzt muss ich nochmal in den GameStop fahren und mir äh, das Sanaconda holen, beziehungsweise in dem Fall werdet euch nicht direkt das Sanaconda direkt holen, sondern ihr erhaltet einen Dynakristall, welchen ihr dann, also einen Code für einen Dynakristall, den Code könnt ihr dann ganz normal über Geheimgeschenke äh, einlösen und dann, jetzt muss ich selber vorlesen, wie ihr diesen Kristall benutzt. Und zwar begibt dich zum Wachturmnest. Die News kommt von Pokémon-Go.com direkt. Begibt dich zum Wachturmnest. Dem großen Pokémon-Nest, das am Fuße des Wachturmruine in der Naturzone liegt. Sobald du vor dem Wachtturm-Nest stehst, wähle den Dynakristall in deinen Beutel aus und setze ihn ein. Eine große Lichtsäule wird aus dem Wachturmnetz emporsteigen. Drücke den A-Knopf, um das aktive Pokémon-Nest zu untersuchen und fordere das Gyga dyna max heraus, das sich darin befindet. Du kannst andere Spieler zu deinem dyna einladen oder in den Kampf mit computergesteuerten Trainern beginnen. Was ich mich frage, kann ich als wenn ich als Spieler, der damit dazu dazukommt, das auch fangen? Das wäre natürlich nice. Dann bräuchte ich nicht, nach GameStop zu fahren. Ähm, wenn Lüger, Dünamax, Anaconda besiegt ist, haben alle Teilnehmer, tja, da wurde mir die Frage beantwortet, ich auch einfach zu Ende lesen können, des Kampfes die Chance, es zu fangen. Ähm, du kannst dich bis Mitternacht des Tages, am den du den Dünakristall verwendet hast, beliebig oft dem Dünar Raid versuchen, bis du gewonnen hast. Den Code für jeden Dünakristall kannst du nur einmal... Und auch nur innerhalb eines Spiels benutzen. Du kannst die Belohnung nicht mehr als einmal erhalten. Ja, und ihr müsst nichts kaufen bei GameStop äh, Und natürlich, solange der Vorrat reicht. Das dazu. Dann gibt es noch eine Schwert und Schild News, beziehungsweise eher eine VGC News. Und zwar habe ich jetzt gerade irgendwas... So. Und zwar gibt es die Pokémon Global Exposition. Die wird zur Feierlichkeiten des 25-jährigen Pokémon-Jubiläums im Oktober stattfinden. Und wird, eine, wird ein Turnier sein mit den höchstplatziertesten Spielern der vier am globalen Finalturnieren des Pokémon Players Cup. 5 oder vier? Fünf teilnehmenden Regionen. Ähm, dazu noch weitere unglaublich gute Spieler aus der Welt. Ähm, einschließlich Japan, das heißt da karren sie die besten Spieler in zusammen und äh, lassen die ein Turnier machen. Wird bestimmt spannend, können wir wahrscheinlich dann live verfolgen. Die News kommt wieder von Pokémon.com ähm, Dann eine kleine Zwischennews für die ich keine Webseite habe und zwar gibt es das Pokémon Home-Update in der Version 1.4 für euer Smartphone. Ich weiß gar nicht, ob es dazu auch ein Update für die Switch-Version gab. Bestimmt. Mit Sicherheit. Ähm, Als Geschenk könnt ihr dann, als Mystery-Gift könnt ihr dann einen Bisasam und ein Shigi erhalten, welches Gigadynamaxen können. Es lohnt sich also, falls ihr diese noch nicht habt und die haben perfekte äh, Ivys, 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 das, naja, perfekt auf jeden Fall, das, was die von, wenn man, wenn man die fängt. Ähm, das haben die auf jeden Fall perfekt, habe ich gesehen. Genau. Weiter geht's direkt äh, zum TCG und der neuen Erweiterung. Drachenwandel. Diese erscheint am 10. Juni. Wird heißen Schwert und Schild Drachenwandel. Ähm. Äh, Die News ist vom 10. Juni, direkt aus dem Presseportal. Äh, Die News ist vom 10. Juni, nicht das das Set. Das Set erscheint am 27. Juni. Und ab dem 14. Juni gibt es bei teilnehmenden HändlerInnen die Bild und Battlebox. Bild und Battlebox? Bild und Battlebox heißt die, ja, genau. Und zwar wird man wahrscheinlich von dem Set... äh, aus Japan schon mitbekommen haben. Ich weiß nicht, wie das japanisch heißt tatsächlich. Allerdings ist das das Evoli-Set, was alle Evoli-Varianten mit äh, sehr, sehr coolen äh, V, V V-Max und äh, Alternate Artworks V-Max-Varianten enthält. Richtig schöne Karten, richtig schöne Evoli-Karten vor allen Dingen. Es wird ein Raycraser V-Max geben und ein Duralodon V-Max, womit ähm, Drachen-Pokémon wieder Einzug in das TCG erhalten. Diese gibt es nämlich tatsächlich in Schwert und Schild bis jetzt noch nicht. Also in, in, in Pokémon TCG, Schwert und Schild. Ähm, genau, es gibt zwei Varianten der Top-Trainer-Boxen einmal mit Nachtara, Flamara Blitzer und äh, Moment äh, 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 ist das ist das Felinara? Okay, so, ich habe mich sortiert. Eine Top Trainer Box mit Nachtara, Flamara Blitzer und Fuli Purba und die andere Top Trainer mit Felinara, Aquana, Glazulia und Psiana. Oh Gott, das war anstrengend. Äh, insgesamt wird es 15 Pokémon V-Max geben, 18 Pokémon V und 33 Vollbild-Pokémon V, 24 Trainerkarten und 5 vollbild unterstützer karten eine spezielle Energiekarte und insgesamt wird das Set über 200 Karten haben. Wahrscheinlich dann mit über die 200, dann wahrscheinlich sind auch die, die Old Arts und sowas und die Secret Rares gemeint. Genau, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Set, ein sehr, sehr spannendes Set, das wird schnell ausverkauft sein, weil da wirklich äh, sehr, sehr viele und schöne Karten drin sind. So, dann gehen wir direkt weiter zu Pokémon Go, dessen Event, ähm Moment, something's wrong hier, äh, die Überraschung der Sonnenwende. Das Event läuft nur noch bis heute, deswegen rede ich da nicht allzu viel drüber. Auf jeden Fall war Regigigas im, in Pokémon Go. Ich hoffe, ich werde heute noch einen Raid schaffen, dass ich auf jeden Fall einen Regigigas fangen kann, aber da reden wir dann nicht länger weiter drüber, weil das Event quasi vorbei ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich wollte es nur gesagt haben, dass es stattgefunden hat. Und damit gehen wir dann weiter zum nächsten Event oder zum, eher zum Nachtrag. Und zwar gibt es ein Update-News vom 10. Juni. Ab dem 17. Juni bis zum 1. September findet sich ähm, Crypto ho Team ähm, bei, bei Giovanni von Team Go Rocket. Ähm, es wird noch eine Spezialforschung geben, wenn ich dazu... Wenn ich das richtig hier gerade lese, wo ihr einen Super-Rocket-Radar erhalten könnt. Ansonsten, wie gesagt, äh, krypto äh, ho bei Giovanni bis zum 1. September noch. Das war eine kurze News. Dann geht es weiter zu einer ebenfalls kurzen, aber nicht unspannenden News. Und zwar hat Pokémon, äh, das kommt vom Twitter-Account Pokémon GO, D.E.U. also DOI, also dem deutschen Pokémon-Go-Twitter-Account ein neues mystisches Pokémon vorgestellt und zwar Meloetta mit einer neuen Melodie von Junichi Masuda für das Pokémon-Go-Fest 2021 und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir in der Research dann, ähm, dazu kommen werden, dass wir Melo, <lacht> Meloetta äh, fangen werden können, da freue ich mich schon sehr drauf, das hat so ein bisschen, es ist ganz cute, es hat so ein bisschen ähm, Vibes es ist irgendwie klein und sieht so aus als wenn es fliegen könnte und hat irgendwie so ein ganz ganz, ganz ganz lange, komische grüne Haare, die so keine Haare sind aber ein so ein, hm, ich weiß es nicht, der Link ist auf jeden Fall in den Show Notes. da könnt ihr es dann angucken meine Beschreibung, wie das Ganze aussieht ist jetzt nicht so gut aber es, das ist gut, meine Beschreibung, eine Professorsforschung, eine Forschung des Professorskarte und zwar mit Professor Willow wird es bald im, TC, im TCG geben, das Ganze ist eine Promokarte und wie üblich eine Forschung des Professors, lege deine Handkarte auf den Ablagestapel und ziehe sieben Karten, ähm. Wir wissen noch nicht, wo es diese Karten geben wird. Zumindest nicht hier in Deutschland. Ich glaube, in Amerika gibt es die im Pokémon-Center bei einer Bestellung mit dabei. Wir haben ja in Deutschland leider kein Pokémon-Center, was ja sehr schade ist. Aber das werden wir sehen. Ich wette, die werden zu GameStop oder sowas kommen wahrscheinlich. Auf der Karte ist allerdings ein Code drauf, mit dem ihr in Pokémon Go selbst eine Spezialforschung bekommen könnt, eine exklusive Spezialforschung auf Basis dieser Karte. Ähm, tja, würde ich gerne haben, die Karte. Ich weiß nicht, wie oder wann man sie bekommt. Wir werden sehen. Ich werde das auf jeden Fall in diesem Podcast hier updaten. Ähm, was gibt es bei der äh, Spezialforschung? Da gibt es tolle Items tatsächlich und da wird es auch wahrscheinlich einen Meltang geben. So steht in der News von Pokémon.com. Tatsächlich ist diese News und nicht von. Nicht von Pokémon Go Live. Die nächste News stammt jetzt aber hier von Pokémon Go Live. Und zwar gibt es den Bidiza-Ausbruch mit schillernden Bidizas und oh mein Gott, es sind überall Bidizas. Ähm das Event findet statt vom Freitag, den 25. Juni bis Donnerstag, dem 1. Juli. Es wird überall Bidizas geben, beziehungsweise es werden einfach immer mehr Bidizas werden. So wird das Event beschrieben mit neuen Attacken für Bidizars. Also ge- prinzipiell werden Bidizars in der Wildnis spawnen und in Raids spawnen und als äh, Event ähm, äh, Feldforschungsaufgaben geben und in anderen Belohnungen wird es Bidizars geben, überall Bidizars, äh, es wird Shiny Bidizars geben. Während des Events kann äh, Bidizars neue Attacken erlernen. Entweder wenn er es fangt oder mit einer Lade-TM, mit einer Top-Lade-TM sogar über das Event hinaus. Und zwar vom Freitag, den 25. Juni bis Samstag, den 26., wird Bidizar Spukball lernen. Am Sonntag, dem 27. Juni bis zum 28. Juni Donnerblitz, Eisstrahl Dienstag, 29. bis Mittwoch 30. Äh, genau. Die drei Attacken, wenn ich das gerade so sehe. Und ähm, das Beatifas, wenn ihr die Speediza während des Events entwickelt, wird Hyperstrahl können. Auch bei Team Go Rocket wird es Beatizas geben. Und diese werden natürlich in der Krypto-Version dann sein. Dazu gibt es noch, jetzt kommt der tatsächlich nicht unspannende Part, holt wieder eure Glückseier raus doppelte Fang EP vom Freitag den 25. Juni bis Samstag den 26. Juni dreifache Fang EP von Sonntag dem 27. Juni bis Montag dem 28. und vierfache Fang EP vom Dienstag den 29. Juni bis Mittwoch den 30. Juni. Das heißt, wir werden richtig viele IP während dieses Events farmen können, damit wir auch irgendwann alle Level 40 werden, beziehungsweise mir würde schon reichen, Level 38 zu sein, damit ich Wayfarer machen kann. Ähm das Bidiza wird. Ich freue mich ein bisschen drauf. Ich mag Bidiza. Ich habe tatsächlich äh, Bidiza war eins meiner ersten Shiny-Pokémon, die ich in echt gefangen habe, tatsächlich jetzt in dem jetzigen äh, Diamant-Playthrough, was ich gerade mache. Das heißt, ich habe ein shiny bidi gerade in meiner Party als, ähm, als, als, als Pokémon, was mir die ganzen TMs und, und VMs äh, mit sich rumträgt. Genau, das ist das Event. Ich freue mich drauf. Wobei das Shiny, das ist tatsächlich nicht sonderlich spannend vom, vom, von, von der Optik her. Das ist so ein bisschen schade. Es wäre, wäre cool, wenn das schöner aussehen würde, oder cooler aussehen würde. Ähm, dazu oder als zum Schluss gibt es noch eine, ja, eine kleinere News. Es gibt eine neue Pokémon GO-Webseite. Die News ist auch wieder von PokémonGOLive.com. Ähm, ist jetzt nichts Spannendes. Dazu haben sie noch zwei neue Features angekündigt oder die gerade. Ähm, die die man gerade testet und dann im Spätsommer für alle TrainerInnen ausgerollt werden soll. Zwar eine neue Spielmechanik, die die örtlichen Lichtbedingungen in Echtzeit imitiert. Das heißt wahrscheinlich, wenn hier dunkel, dann spieldunkel. Und eine ähm, zusätzliche Pokédex-Klassifizierung für verschiedene Pokémon-Varianten und Attributen. Also nichts sonderlich... Wahrscheinlich, dass zusätzliche Pokémon-Klassifizierung im Pokédex ist für viele Leute wahrscheinlich ziemlich spannend, äh, weil das tatsächlich nicht so geil ist und ich da regelmäßig mal äh, Kritik höre. Die neue Webseite ist wahrscheinlich das, was nicht so spannend ist für die die meisten Leute und ich muss mal einen Schluck trinken. Und dann gibt es zum Schluss noch eine Masters-News. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile schon wieder mehr Masters-News, aber ich habe sie rausgeschrieben, deswegen lese ich sie jetzt auch vor. Und zwar sind News vom 10. Juni von Pokémon.com. Melanie und nach Tara und Major, Bob und Raichu kommen nach Pokémon Masters EX. Dazu gibt es ein Event, äh, wo ihr gegen verschiedene Trainerinnen aus verschiedenen Regionen antreten könnt. Und diese Regionen sind vom 10. Juni Kanto, vom 15. Juni Joto, vom 20. Juni, das ist heute Hohn. Und vom 25. Juni Sino, wahrscheinlich spielt er das Event gerade schon, wenn er diesen Podcast hört. Ähm, ihr könnt dabei Kampfpunkte sammeln und mit diesen Kampfpunkten könnt ihr dann Syncpaare freischalten. Unter anderem Spielfigur und Kabalium, Spielfigur und Regirock, Jens und Traun Magil, Amadia und Brutaladan, Erika und Tangela, Melanie und Nachtara, Major Bob. Und Raichu. Ja, das war's. Ich habe hier noch einen Moment eine ich habe hier noch einen Link. Ähm oh. Eine, eine Pokémon Go News, eine nachgeschobene. Uh, for Trainers in New Zealand and Australia. We are now testing an update to allow remote Raid Battle Passes and Premium Battle Passes to be purchased at the Raid Screen, even if your item bag is full. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile auch nach Deutschland gekommen ist oder ob es gerade tatsächlich nur am Testen ist. Ähm, ich übersetze das noch mal kurz. Es kommt von Yantic Help, dem Twitter-Account ähm, für Trainer, in, Trainer in, in Neuseeland und Australien. Es wird zurzeit ein äh, neues Update getestet, welches es erlaubt. Äh, Fern-Raid-Pässe und premium kampfpässe ähm, in dem Raid- die heißen auf Deutsch auch Raids, oder? Das weiß ich nicht. In dem Raid-Bildschirm zu kaufen, selbst wenn euer Beutel voll ist. Das ist, glaube ich, die eine Übersetzung davon. Genau. Das ist nochmal so die letzte pokémon go Von wann ist das eigentlich? Das habe ich jetzt wieder weggeklickt. Das ist vom 11.06. Das ist neun Tage her. Okay. Ähm... Tja, dann kommen wir zum Schluss. Meine letzte Folge haben schon 50 Leute oder knapp 50 Leute runtergeladen. Ich bin erstaunt, warum oder woher. Eigentlich ist daran nichts so sonderlich Spannendes, glaube ich. Aber das freut mich auf jeden Fall sehr. Vielen Dank, dass äh, ihr mir hier zuhört, wie ich Pokémon News vorlese und ab und zu mal ein wenig meine Meinung dazu sage. Falls euch dieser Podcast gefällt, 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 gefällt. Und ihr zufälligerweise über Apple Podcast hört, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Ich wüsste ansonsten keine anderen Plattformen, auf die ich bin, die man bewerten könnte. Ihr könnt einen Kommentar da, lafen, da, da lassen, auf kurzgedanke.me, unter diesen ähm, unter dieser Podcast-Episode tatsächlich. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, entweder at kurzgedanke für meinen privaten Account oder at professorstalks äh, für News rund um Pokémon, also ich Twitter da keine Pokémon-News oder sowas, aber für News rund um den Podcast und da twitter ich meistens Pokémon-Themen halt drüber. Genau, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.